0: Salto para repasar.
1: repasar los, día, los temas que el día trae el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón
0: Hoy la vivienda va a ser protagonista del Consejo de Ministros y también del Consejo de Gobierno. El de la Junta tiene previsto aprobar un cambio legal en el decreto que regula el plan de vivienda el plan VIVE para excluir como beneficiarios de programas y subvenciones a aquellas personas que han sido condenadas por ocupar ilegalmente una vivienda El gobierno de Sánchez además va a aprobar hoy el bono de 250 euros en ayudas para el alquiler de destinados a los jóvenes de entre 18 y 35 años, pero se aplaza la aprobación del proyecto de ley de vivienda, de la ley estatal de vivienda, que también iba a aprobar hoy el Consejo de Ministros, pero al no contar con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, como decimos, se aplaza. El presidente de la Junta va a estar hoy, estará por la tarde, tras el Consejo de Gobierno en Madrid, va a intervenir en el foro de Exceltur, que es la Alianza para la Excelencia Turística y que es previo al inicio de Fitur mañana. Vamos a estar hoy de nuevo pendientes de cómo evolucionan los datos de la pandemia aquí en Andalucía ya saben la tasa de incidencia, se lo venimos contando, subía ayer tras seis días consecutivos de bajada. Comienza este martes en la Audiencia Nacional El Juicio por la pieza principal de la empresa Fitonovo, un caso de corrupción en el que se pagaban supuestamente sobornos a cambio de contratos públicos. Estamos pendientes de dos operaciones antidroga en Huelva, ...en la costa donde han sido detenidas cuatro personas con un alijo de tonelada y media de hachís y también la Guardia Civil mantiene abierta una operación, se están produciendo registros en Almayate, Málaga una delegación de la Comisión Europea además visita hoy la verja de Gibraltar son 10 técnicos de aduanas que van a estudiar cómo funciona el paso fronterizo preparando el terreno para el acuerdo entre Reino Unido y Bruselas que debería llegar antes de Semana Santa acuerdo sobre Gibraltar hoy además el ministro de Consumo Alberto Garzón va a recibir al secretario general de COAT le va a pedir a Garzón que frene las macrogranjas y que impida la entrada de oligopolios de la industria cárnica. Y en el Parlamento Europeo, la candidata del Partido Popular, la Maltesa Roberta Metzola, será elegida nueva presidenta de la Eurocámara en sustitución del fallecido David Sassoli.
1: Y les recuerdo que vamos a hablar eh, a partir de las nueve y cuarto más o menos con María del Carmen Castillo, que es viceconsejera de Educación y Deporte para repasar Cómo está la situación en los colegios, que a todos nos preocupa, los que tienen especialmente pues, hijos en edad escolar, cómo están una semana después de haber reanudado el curso. Y continuamos la charla con eh, Paloma Cervilla, Teresa López Pavón, Teodoro León Gross. ¿A cuánto está el precio de patriotismo? ¿A cuánto, ¿A cuánto está el precio? Bueno, tu periódico lo cuenta Teresa, estábamos hablando del juego Dicen que en la mesa y en el juego Nos enseñaron aquello Se conoce el caballero Hemos hablado de Djokovic Y el reclamo que puede ser Y el momento inoportuno de decirlo Pero hoy el mundo eh, cuenta eh, El mundo abre con un asunto propio propio de ellos. El separatismo presionó al Barça, que era aquello de algo más que un club, toda la vida, el Barça es algo más que un club, para financiar con contratos fantasma el 1 de octubre. Y eh, tenéis que darnos 2.600.000, medio por patriotismo. Fueron a pedirle al Barça.
2: Sí, bueno, es una palabra que se emplea con cierta facilidad y se paga en monedas de hojalata. Ya lo sabemos que hay mucho patriotismo de hojalata. Eh, o sea, que luego... el patriotismo no vale nada, quiere decir? No, <risa> la palabra. <risa> La palabra el patriotismo vale mucho y a mí me gusta pensar que la patria es la tierra de los padres y que uno se identifica con el lugar en el que nace porque es el lugar en el que hereda, ¿no? sí. del que hereda, no solo lo que hereda de los padres, no, no me refiero en términos económicos. Eh, yo creo que el patriotismo vale mucho. De hecho, creo que, que es importante el patriotismo y no el nacionalismo, que es un, un virus, ¿no? Eh, al, lo ha sido a lo largo de la modernidad. Mm, lo que creo es que ayer, por ejemplo, Félix Bolaños acusaba al Partido Popular de falta de patriotismo por discutir el reparto de fondos europeos. Mm. Como si reclamar una agencia de transparencia fuera una falta de patriotismo. Cuestión distinta es si... Cuando el Partido Popular ha hecho, por ejemplo, algunas críticas a la reclamación de fondos en Bruselas, estaba siendo poco patriótico, seguramente sí. Como Garzón, el error que comete, yo no creo que sea por falta de patriotismo, pero se puede decir que ahí puede reprocharle que estaba dañando los intereses de, de, del, del Estado. Yo creo que mmm, hay que distinguir muy bien, habría que hacer estas taxonomías eh, en, eh, conceptuales, habría que distinguirlas bien... Porque es verdad que los políticos a menudo, eh, o muchas veces al menos, eh, eh, hacen, tienen comportamientos y hacen declaraciones en las que están pensando más, en sus propios intereses o los de sus partidos, y no necesariamente en el interés general, que es una de las cosas con las que podríamos denominar patriotismo. A mí, desde luego, como más me gusta pensar en el patriotismo, es en aquella expresión que acuñó Jürgen Habermas y que ha vuelto recurrentemente, que es el patriotismo constitucional. Es decir, quien se identifica con los valores... <risa> que uh -huh. refleja su constitución los valores cívicos ¿no? los que definen la ciudadanía y, y en ese sentido pues yo creo que cuando hay, hay muchos dirigentes políticos que en determinados momentos se le puede reprochar que los incumplan pero cuando lo utilizas con, este, con esta frivolidad de, de ese poco patriótico por esto mm. eres poco patriótico, pa, patriota por aquello que casi siempre es en la lucha partidista el término patriotismo no vale absolutamente nada y ya digo es una palabra que, que para mm. mí se mide en monedas de ojalá sí. A ver Teresa vosotros que sacáis esa sí, bueno, descubrí eh, esas eh, relaciones peligrosas eh, sí,
1: entre varios
3: una información que firman hoy eh, Orfeo Suárez y, y Esteban Urriesquieta en El Mundo eh, donde se desvela las presiones que desde la Generalitat desde, eh, eh, se le hicieron al, al, al Barça al, uh -huh. al, al club para que eh, contribuyera con, con fondos propios a, a, la, a la financiación del procés, ¿no? y, en Concretamente eh, se le pedía creo que eran dos millones y medio de euros dos millones y
1: mil contáis a en josé
3: maría bertomeu sí. eh, en, con en, en fin con funciones patrióticas que no mm. era más que cubrir la fianza que se le había impuesto a turmas por los en fin por, por todas las causas que tenía pendiente en fin es que estamos hablando de, de pasta no estamos hablando <risa> de otra cosa es que te ha hecho una reflexión muy eh, intelectual sobre el concepto pero aquí lo que se está hablando es de pasta y, y, y de pasta eh, con unos fines absolutamente ajenos al patriotismo unos fines simplemente de salvarle con perdón el culo a los dirigentes que en ese momento estaban eh, encausado y con su patrimonio muy comprometido precisamente por, por el incumplimiento sistemático de, de la ley. ¿no? Entonces, mm, bueno, pues estamos, eh, estamos hablando de, de, de chanchullos entre eh, opacos, absolutamente ajenos a, a, bueno, a, a la, al margen, digamos, de, de, de cualquier procedimiento. Mm, eh, no ya democrático, sino, sino legal y legítimo en las relaciones institucionales entre el gobierno de la Generalitat, entre lo, los dirigentes de, eh, nacionalistas y el separatismo, el, el, el club deportivo, en fin, se mezclan una serie de, de intereses eh, personales y, y, y absolutamente espurios, ¿no? Uh -huh. Poco tiene que ver esto con el patriotismo. desde luego. Y con el deporte. Ni con el deporte, te... ni con el ejercicio de, de, de democrático de la política, ni con mm. ninguno de los valores que se supone que se vinculan a, al, al patriotismo, ¿no?
4: eh, Yo coincido con Teresa. Yo, yo creo que aquí no, no estamos hablando de patria. Eh, si realmente todos estos catalanes hubieran sido patriotas de verdad, no hubieran hundido a una comunidad... ...tan rica, tan próspera, tan cosmopolita como era, ...como era Cataluña... ...hay que recordar que, que la economía catalana está hundida... ...que Barcelona es una ciudad que ha perdido el brillo... ...que ha perdido todo lo que tenía... ...o sea que precisamente para triotas... ...creo que no ha sido ninguno... ...yo creo que aquí hablamos como muy bien dice Teresa... ...de pasta... ...todo esto empezó porque había que tapar... ...toda la corrupción desde el 3%... ...como hemos visto luego con los puyoles... ...como hemos visto todo el dinero que se ha tirado... ...en una ensoñación que no servía para absolutamente nada... ...como todos los españoles hemos tenido que... ...acudir con el FLA a pagar... ...todos los pufos, todas las deudas que tenía... Cataluña, es que si nos ponemos a hablar ahora de lo que es hoy Cataluña económicamente, yo creo, creo que aquí solo estamos hablando de, de dinero, porque qué poco patriotas han sido esos catalanes, ¿no? Que esa, esa parte independentista, porque hay que recordar que en Cataluña hay mucha gente y cada vez más que nos quieren las la independencias y todos estos patriotas que lo que han hecho es, es hundir una comunidad tan próspera es que hasta el Barça está ...es que todo esto... ...no he podido leer bien la, la información Teresa... ...porque afortunadamente está cerrada... ...cosa que yo como periodista... ...alabo profundamente... Yo, ...yo creo que... yo creo que bien... ...pero un club tan importante sí. como era el Baxa... ...fijaros cómo está... ...o sea todo esto es una cadena de disparates... ...que se han hecho solo para tapar... ...una profunda corrupción que había en, en Cataluña...
2: ...yo creo que... Es verdad que el dinero, que aquí estamos hablando de, de dinero, de, de porcentajes, ¿no? Yo antes he hecho una reflexión general y efectivamente sin, sin haber leído uh, la información, pero yo, yo creo que esto aquí no estamos hablando evidentemente de patriotismo, estamos hablando de nacionalismo, que ya he dicho que es eh, sí. la, la cara envilecida de sí. lo que podría ser el patriotismo, uh -huh. ¿no? Eh, ...que no es, eh, no se construye como el amor a tu tierra... ...y la defensa de los valores de tu tierra... ...sino como casi siempre por oposición a algo... ...y, eh, y en esa oposición... Eh, a menudo con exclusión y con, y con en fin, ya sabemos que a la, hora de la historia se ha llegado más lejos, pero en este momento la sociedad catalana es una sociedad dividida, fracturada, uh -huh. y en la que la mitad de la población está siendo excluida en muchos casos. Casi siempre vemos el ejemplo de la escuela, ¿no? Pero, uh -huh. pero eh, en términos generales es una, es una ciudadanía B, a todas luces, de segunda división. Pero el Barça, hay que acordarse que tiene un eslogan que es sí. «más que un club». Mes que un club. Eh, eso significa mmm, que el Barça es un símbolo de Cataluña y ha sido parte del relato de mm. la construcción del relato nacional de Cataluña. Esto arranca, como es bien sabido, desde los años 20 y 30. Hay un primer episodio en el que un barco británico en fin, desembarca mm. en, en Barcelona, se produce un partido, eh, eh, el club decide incumplir la preceptiva, eh, eh, el preceptivo himno nacional que tenía que sonar al mm. principio, recibe una multa, entonces hace una cuestación entre la sociedad catalana y ponen dinero para pagar el sueldo de los jugadores porque fueron sancionados durante muchos meses bueno, tiene una historia evidentemente por cierto tiene una historia también muy oscura porque desde los años 40 eh, su vinculación con el franquismo es estrechísima uh -huh. hay que recordar que, que tiene sí. Franco tiene la medalla del, sí. del, del club pero en fin eh, a partir de cierto momento el Barça ha sido un aparato ...del nacionalismo. En el Prusés lo fue de un modo muy evidente. El Prusés siempre apeló al Barça, y el Barça, se incluso jugadores que no lo tenían claro... ...siempre coquetearon en los límites de los mensajes mm. pro-Prusés. Eh, y, eh, de, incluso ya digo Piqué o, o Xavi, ¿no? Eh, y, y no digamos Guardiola, que ha sido un Guardiola, auténtico propagandista. Entonces, bueno, sencillamente, esto que, que cuenta el mundo... Pues es escandaloso, pero es un episodio más de muchos episodios en los que el Barça ha ejercido efectivamente. Por cierto, que la
3: respuesta de Bertomeu sí. fue, soy súper patriota pero no te voy a dar... Esos, los extraños millones que millones soltaran... De... La pela es la pela, Teresa. No. El precio del patriotismo, pues no son 2,6 millones. De...
1: Pero además tirar la por la borda porque el Barça tenía seguidores en toda España, y los tiene en todo sí. el territorio, pero con peña sí. muy activas y, y proactivas. En fin, tengo que terminar. Os voy a liberar, quería hablar de otros asuntos, pero lo vamos a dejar entre otras preguntas, Teresa. ¿Tiene algo que ver el retraso de la aprobación de la ley de la vivienda hoy en el Consejo de Ministros con que no se haya reformado el Consejo General del Poder Judicial Hombre, pero esa era la pregunta que te iba a hacer Pero eh, bueno,
3: totalmente, ¿no? <risas> está dependiente de un informe del Consejo General del Poder Judicial que, que no bueno. ha sido precisamente del gusto de...
1: pero ahí dejo la, de la pregunta, que ustedes vayan reflexionando uh, Paloma Cervilla, uh, Teresa López Pavón y Teodoro León Gross. no olviden que a la una menos 10 tiene mesa de análisis en Canal Sur Televisión, que tengáis un bonito día igualmente, y a ver si la suerte igualmente. nos acompaña, Teo, a ver si ¿Eh? la suerte nos acompaña sabes que, digo, que llevamos trae, un décimo a medias que tenemos
4: oye que teresa y yo y no y podemos quedar
1: pobres no decisión. pero fue antes de no,
2: conviene, ¿no? conviene decir conviene ¿no? decir que llevamos nuestro tercer décimo después de dos premiados no, <risa> no, bueno
4: entonces ya peor, peor me lo podría porque seguir aquí <risa> los dos
3: con lo cual no creo yo que haya sido Nada.
2: premiado con cantidades que no que no permiten.
1: <risa> sí. hasta luego que tengáis un bonito día sí, eh, en un momento curioso. vamos a charlar y ampliamente y para ver si ustedes todos quedan Estamos tranquilos de cómo está la situación en los colegios en Andalucía. Con María del Carmen Castillo, viceconsejera de Educación y Deporte, que ya está con nosotros.
5: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Si ¿Sí eres de los que juega la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
6: ¡Bien jugado!
2: Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros,
7: 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás. Se acerca
1: a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en
2: Sevilla.
5: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y como les hemos anunciado, hoy con la presencia está con nosotros la Viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo. Buenos días, Buenos Viceconsejera, días. ¿qué tal está?
6: Encantada de estar aquí con vosotros y de vuelta aquí a Sevilla.
1: Eh, estamos eh, a una semana de que se reanudaran, contra todo pronóstico, contra los datos del COVID, eh, la reanudación del curso escolar. Ha pasado una semana, estamos a martes. ¿Cómo está la situación ahora mismo? A pues ver, descríbanos mira, el paisaje.
6: Pues contra todo pronóstico, tú lo has dicho, pero nosotros sí que teníamos un pronóstico positivo. Nosotros que confiamos mucho en el profesorado, en su responsabilidad, sabíamos que se cuidan antes de empezar otra vez el curso escolar. A día de hoy nosotros tenemos en Andalucía todos los centros abiertos, tenemos 153 aulas cerradas, que es un porcentaje muy chiquitín, y teniendo en cuenta además que la gestión de casos está todavía conforme eh, era antes del cambio que ha hecho ahora eh, la Consejería de Salud y Familia después del acuerdo de la Comisión Interterritorial. Hemos tenido casos de positivos entre el profesorado, hemos tenido casos de positivos entre el alumnado, porque las escuelas no están fuera de la sociedad. Si hay positivos en la sociedad, las hay también en los centros educativos. Pero... Creo que hemos estado monitorizando todo el sistema desde el día 10, hemos atendido aquellas situaciones donde la falta de presencia del profesor podía suponer un problema para el desempeño docente y uh, con normalidad hemos cubierto las sustituciones, todos los llamamientos de la semana pasada se han cubierto esta semana desde el lunes y se han seguido haciendo y estamos viendo que cada mes hay menos incidencia de positivo entre el profesorado. O sea que estamos, como siempre, racionablemente satisfechos porque estamos funcionando y agradecidísimos, como siempre, a los centros educativos, a los profesores y a los equipos directivos que se lo están currando muchísimo.
1: Entonces, al día de hoy, 153 aulas cerradas. Eh... ¿Bajas de profesores?
6: Las bajas de profesores nosotros... Yo yo sí quiero aclarar que una cosa es que un profesor dé positivo y otra cosa es que esté de baja. Pero eso pasa en sí. la docencia y en cualquier claro. empresa. El profesor, una vez que se hace un test de autodiagnóstico o, o, lo, o detecta que tiene una situación positiva, lo pone en conocimiento de salud y se empieza a tramitar la baja. A partir de ahí se comunica a la consejería y empezamos a sustituir. Eh, el, la semana pasada, el martes, sacamos... A, a lo que nosotros llamamos el CIPRI, que es el sistema de gestión nuestro de cobertura de sustituciones en la pública, eh, 900 y pico eh, sustituciones sí. que nos pidieron los centros educativos el martes y el jueves, otras 1.300 sustituciones. Pero ya hoy martes vuelve a haber otra convocatoria y ya hay menos. Yo el número exacto no lo sé porque lo tienen que terminar de grabar los centros educativos, pero está funcionando. Y aparte de eso, lo que hemos hecho era una cosa que se metió dentro del acuerdo que firmamos con los sindicatos en el mes de, sí. de julio y era la posibilidad que, ante una situación en la que un centro tuviera un problema para funcionar, pudiéramos llamar por teléfono directamente, sin esperar a la colocación informatizada. Y ese sistema también está funcionando. Entonces, en aquellos casos en que los centros educativos, a través de los servicios de inspección sí. de las delegaciones, detectamos que podían tener una situación problemática, eh, en ese caso hemos llamado por teléfono de la lista de personas que están en las bolsas de interinidad y le hemos dicho, incorpórese usted a este centro con carácter inmediato un día para otro en vez de esperar las 48 horas que sí. vienen en la normativa para todo el personal y, eh, funcionario. Y
1: se incorporan eh, por los días que esté de baja claro, eh, el docente, ese, porque claro, sea, son incorporaciones que puede ser para cinco días, siete días, una semana. Claro,
6: esto del COVID tiene, de la COVID tiene la cosa de que hay gente que no eh, lo pasa, da positivo y es asintomática, hay gente que está gravísima, hay gente que se siente fatal y eso, pero las situaciones de, de incapacidad son de una semana, diez días, pero bueno, nosotros con carácter general estamos cubriendo todas, que es algo que a veces no se ha hecho cuando cuando ejemplo, las bajas son muy cortas porque tardan más sí. en llamar, que se incorporen y tal. Pero nosotros sabíamos que esta primera semana del curso, precisamente por ese ambiente general que había, de esto va a ser un desastre, esto no se va a hacer. Sí, pero y tal. también
1: porque la sociedad, por el número que había de
8: contagiados, sí, era lógico, mira, nos iban nosotros, a quedar los maestros fuera.
6: Fíjate, nosotros en estos dos años hemos aprendido que la, cuando la gente habla de caos, improvisación y tal, nosotros lo que decimos es planificación y capacidad de respuesta, es decir estábamos viendo durante toda la Navidad que los centros estaban cerrados y si es que el día 3 de enero que estaban los centros cerrados teníamos un escándalo yo decía pero si faltan siete días, ¿por qué no vamos a esperar despacito? Sí. Se monta una interterritorial, se llega al acuerdo de que abre todo el mundo con presencialidad ¿qué hacemos nosotros? Tener a los ocho servicios de personal, a la dirección de recursos humanos, a los servicios de inspección educativa pendientes de cualquier incidencia que se produce en un centro y como además los centros funcionan porque tienen protocolos establecidos, porque con carácter general todo el mundo se porta bien, la familia se porta bien, el alumnado nos da un ejemplo increíble, eh, respeta las mascarillas, las distancias... Eh, cumplen todo lo que despedimos nosotros la verdad es que tenemos la sensación de que por lo menos los centros educativos nos llevamos dos años diciendo que son centros seguros
1: y yo creo que lo son a ver con cuántos nos ha hablado de que hay 153 aulas cerradas Sí. era con cinco alumnos con los que se cierra sí, hay, un aula hay, ha habido vamos un poco a aclarar de, de, eso porque sí,
6: porque esto es una cuestión a nosotros que ¿cómo hemos hecho todo toda esta situación en el mes de junio el, la consejería de salud y familia nos da un documento de medidas nosotros dictamos unas instrucciones de organización propias de la consejería y los centros, con ese documento de medida y las instrucciones, hacen protocolos de intervención. Como anexo el documento de medida, sin que tenga nada que ver con la organización de los centros, y esto lo quiero decir claro, hay una cosa que se llama gestión de casos. Es decir, que tienen que hacer los centros cuando hay un caso positivo, caso que se puede detectar en el propio centro o lo que ha sido habitual en este tiempo fuera del centro. El niño se ha contagiado al fin de semana con su familia, con sus amigos, lo que sea. Hasta el viernes pasado, lo que ocurría es que, inmediatamente que se detectaba un positivo, se ponía mm. como en cuarentena la clase. Sí. Hombre, teniendo en cuenta que la mayoría de esos positivos no venían del propio centro, por no decir ninguno, sino que venían de fuera hombre, de alguna manera que 24 de los 25 niños se queden en su casa porque hay uno que ha dado positivo no parece tener mucho sentido, después de la experiencia que llevamos. ¿Qué es lo que ha determinado ahora Salud? Que con el primer caso el segundo, el tercero, hasta que en la misma clase no se den Cinco casos, porque vamos a poner en cuarentena la clase entera? Sí. O sea, ese es el cambio que se ha hecho en lo que se refiere a la gestión de casos. ¿Y por qué está provocado? Hombre, primero porque todo nuestro profesorado está vacunado. Todos nuestros alumnos mayores de 12 años tienen las pautas de vacunación. Estamos vacunando a todos los niños entre 5 y 11 años, que era lo que nos faltaba, quiero decir... La situación ni siquiera es igual que la de antes. Si nosotros seguimos manteniendo las medidas de ventilación, la entrada y la salida, los grupos de convivencia escolar, todas las medidas que sí que vienen eh, recogidas en los protocolos de los centros, esto es solo... ¿Cómo vamos a tratar un caso cuando se produce? Mm.
1: Cinco casos se cierra el aula y los niños No, van... no, no.
6: Con cinco, cinco casos, casos se analiza mm. si eso es un brote en los términos sanitarios por parte de los responsables sanitarios y entonces nos dicen mira, este aula se va a la actividad docente presencial. Yo quiero decir esto muy claro porque hay un esfuerzo de la familia y del profesor de detrás. Cuando nosotros cerramos un aula, no es que mandamos a los niños a su casa mm. y no hacen nada. Es que pasamos a una modalidad de enseñanza a distancia. Es si, decir, eso... Ya está interiorizado en los centros, incorporado en uh -huh. los proyectos educativos, por lo tanto, lo que no hacen los niños es ir físicamente al aula, pero siguen haciendo sus tareas, ya. siguen trabajando con el profesorado.
1: Y no se aumenta la ratio en otras en, en otras clases.
6: No, no, eso no, no tiene nada que
1: ver. No digo porque hecho, se pudieran con... pasar a, a otra clase los niños de una clase donde haya un, un brote de No, cinco.
6: porque la decisión que se toma siempre va a vincular a esos grupos de convivencia escolar o la del alumnado. En primaria y en infantil lo normal es que esos grupos sean como muy estables. En secundaria mm. no lo son tantos, pero muchos centros de secundaria también han constituido sus propios grupos de convivencia, no mezclan a los de primero de la ESO con los de segundo, es decir, que... Depende mm. de los centros y de su modo de organizar.
1: Bueno, estamos con eh, Mari Carmen del Castillo, viceconsejera de Educación. Eh, Carmen Rodríguez Garzón también ¿Qué está tal, viceconsejera?
0: Buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me queda una duda, porque eh, me queda claro qué pasa con las cuarentenas, cuando ha habido un contacto estrecho en las clases. Pero cuando se produce ese contacto estrecho fuera del colegio, un padre, por ejemplo,
6: contagiado, esos niños sí tienen que guardar. Ese aislamiento. Sí, por eso yo digo siempre que lo que nos ha enseñado esto, esta pandemia es el concepto de responsabilidad compartida. Si yo como padre me levanto una mañana, que estoy conviviendo con mi hijo en mi casa, donde no tengo mascarilla, donde no abro las ventanas porque hace frío y tengo puesta la calefacción y tal, y yo me levanto y doy positivo, hombre, lo normal es que yo no lleve a mi niño. Por lo menos hasta que sepa si mi niño va a ser un foco logo de infección o no en el centro educativo. Eso es lo que le pedimos a las familias, que vigilen a sus niños, que cualquier síntoma que pudiera ser compatible lo tengan en cuenta. Y la mayoría de las familias hacen eso. O sea que por eso creemos que todo el sistema está bien en... Con los engranajes bien puestos para que no
0: haya problemas. ¿Y se han notado esas ausencias de los niños? Lo digo porque los casos cada vez están más disparados. Si en una casa un, alguno de los padres da positivo, esos niños tienen que guardar esa cuarentena, ¿se notan esas ausencias en las pues, aulas? Mmm,
6: lo que pasa en estos casos, yo siempre lo digo, los centros tienen procedimientos de seguimiento del alumnado. Ahora mismo además están muy alertos. Porque el propio documento de medidas dice, hombre, en el momento que un niño no viene al cole, aunque el padre no llame, porque lo normal es que los padres llamen. Uh -huh. O sea, que él llamen por la mañana y digan, nosotros, ese seguimiento se hace de alguna manera con carácter mensual. Pero cuando nosotros nos preocupamos, cuando el niño empieza a fantase, más de cinco o seis días, porque entraríamos en un protocolo de asentismo escolar vinculado. Pero en estos casos ni siquiera abrimos esos protocolos. Por cuando a ti el padre te llama y te dice, oye, mira, el niño que ha dado positivo y tú sabes que se va a quedar siete días, pues tú no estás todo el día, en fin. De hecho, muchos profesores, sobre todo los niños más pequeños, llaman a los tres o cuatro días, oye, ¿cómo está el niño? ¿Va uh -huh. bien? ¿Está...? Hombre, porque es verdad que entre los tutores del alumnado, la familia y los propios alumnos se establecen de verdad mm. relaciones eh, bueno, bueno las relaciones propias de un sí,
1: profesor y, con sus alumnos claro
6: y por eh, eso digo no tenemos sí. ese problema pero ese seguimiento de están faltando los niños como los niños faltan por esto y por otro montón de cosas que cada día un niño de una clase llama y dice, no solo porque, ahora porque tienen COVID, pero antes era por gripe, por resfriado, por cualquier cosa. Sí,
0: además a, a hablábamos, ¿no? Incluso cuando, antes de que de que empezara el curso, sobre esa posibilidad, ¿no? Que había, de que hubiera padres que por miedo no llevaran a sus hijos, que es algo que no que no se produjo, ¿no? En ningún momento. Bueno, en la práctica, bueno, yo, algunos, algunos casos, algún ¿no? padre claro.
6: habla, yo no quiero decir porque protocolos de asentimos pero por ejemplo, el año pasado, a mí sí que me parecía más preocupante, y sí que estuvimos sí. como un seguimiento muy concreto sobre qué está pasando con los padres. Un grupo de padres, por ejemplo, aquí en Sevilla, interpuso incluso un contencioso eh, alegando el derecho a recibir la enseñanza a distancia porque no querían, y el Tribunal Superior de Justicia dijo que ese derecho no existía, que los niños lo que sí. tienen que hacer es ir al colegio. O sea, por eso digo que yo creo que los padres son muy razonables con esto.
0: Y la vacunación, hablaba de que, el, bueno, la mayoría de los mayores de 12 años han recibido las dos dosis de la vacuna, están eh, en plena campaña de vacuna infantil de 5 a 11 años. Eh, no sé si tienen datos de cómo se están Hombre, respondiendo por parte de los padres, si en los colegios de alguna forma hay alguna campaña de, de información ¿no? de, sobre la sobre la vacunación.
6: Hombre, lo, los datos los dispondrá de ellos Salud. Nosotros sí lo que estamos haciendo es colaborar muchísimo con Salud, como no podía ser de otra manera. De hecho, yo siempre que me preguntan digo, ¿vamos a llevar a nuestros niños a vacunarlos? Porque... La vacuna no es que vaya a evitar que a lo mejor coja la enfermedad, pero sí evita las consecuencias que tiene más grave esa enfermedad. Entonces... Yo quiero aprovechar para hacer una llamada a todos esos padres que tienen dudas, que les preocupa, que terminen de llevar a sus niños. Yo creo que el ritmo está siendo muy, muy bueno. Yo tengo datos los últimos de la semana pasada, sí. no sabría deciros, pero ya los niños de, de por encima de 10 años, casi prácticamente el 60 o el 70% ya estaban con la primera dosis. Y yo espero que a lo largo de este mes de enero se terminen de vacunar todos.
1: Bueno, nos ha dicho los profesores que han contratado hasta ahora la bolsa, que están eh, contratando, pero mm, profesores de baja por... Eh, por COVID, bueno, o, o bajas que tienen, ¿cuántas son?
6: Pues las bajas es lo que yo te estoy diciendo, nosotros las vamos poniendo la semana pasada, probablemente entre unos y otros llegaríamos eso en torno a unos 2.500, una cosa así, que son los que tramitamos nosotros, ya. que ni siquiera quiero yo decir que eso sean los positivos, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor hay un positivo que está todavía tramitando su baja y entonces para nosotros no nos cuesta mm. como Que bajar. hay que
0: decir que supondría un 2,5% bueno, del que, total de profesores ver, porque yo, hablamos de yo, más de 100.000 docentes, Claro, ¿no? yo,
6: yo siempre digo que nosotros no vimos a espaldas de la sociedad. Si nosotros tenemos más de 100.000 docentes y la tasa de incidencia está en 2.600 en España, pues como por 100.000, mm. ...como poco yo debería de tener 2.600... ...es verdad que luego... ...como se reparte por las provincias... ...por las localidades... ...pues hay sitios donde hay más y menos... ...pero yo creo que aquí hay que ponerse en lo positivo... ...lo positivo es verdad... ...que tenemos un sistema bien organizado... ...que en el momento... ...que se detecta una situación se sustituye sí. al profesorado, hombre. Eh, luego yo no sé cuándo ya llevemos tres o cuatro meses y seguimos a este ritmo de sustituciones que yo espero que no. Porque es verdad que esta semana hemos bajado. Voy a tener que llamar un poquillo a la puerta de la Hacienda y decirle, oye yo, que <risa> <Sí>, no puedo. <risa> Esto, este nivel de, <risa> de, de sustitución es verdad que nosotros siempre reforzamos. Eh... El, el presupuesto que tenemos para sustituciones lo hicimos el año pasado, más de 60 millones de euros, y este año cuando tenemos presupuesto pues tendremos que ir un poco a ver pero nuestra prioridad siempre es que los centros tengan el profesorado que necesita.
1: Pero esto no concuerda, usted sabe que han salido informaciones de algún sindicato, en concreto tengo delante la CGT que habla de un 19% de eh, bueno, contagio, yo... <risa> de que afecta, no, pero usted díganos, no. Pero, pero, ¿de dónde pero, sale pero, ese dato? Pues
6: mira, Jesús, esto es como los datos de la huelga, yo voy a ser muy clara. Cuando no, hay una huelga de profesorado, salen los sindicatos diciendo el 50%, 60%, pero nosotros tenemos esos datos... De una manera fehaciente Porque el que está en huelga no va a cobrar Entonces los directores de los centros Tienen obligación de grabar qué persona sí. no ha ido porque está de huelga Entonces nosotros salimos diciendo Una incidencia del 5% en la huelga Y tú dices, ¿cómo puede ser que no ellos digan 20% y otros 5%? Pues aquí pasa tres cuartos de lo mismo Yo te he dicho los llamamientos que hemos sí. hecho Los llamamientos están vinculados A cuando un director solicita una sustitución Porque tiene una baja Entonces, si, el año, si la semana pasada Entre el lunes y el jueves eh, llamamos a dos mil y pico profesores y este martes vamos a llamar menos y probablemente el jueves menos pues porque además hay otra cuestión que voy a decir es que se están incorporando los que estaban sí, pues positivos la, la primera semana de enero es decir, los que el día 10 no se incorporaron mm. esta semana se están incorporando con lo cual hay una rotación ahora continua de esos profesores que estaban sustituyendo a la seguridad entonces yo los datos de los sindicatos no sé dónde los sacan pero no coinciden con los nuestros y, hombre, los nuestros son los que reflejan la realidad de los centros educativos. Más que nada, porque yo voy a ser sincera, si en un centro educativo, si tiene 100 profesores, institutos que tienen 100 y 150 profesores hombre, si de 150 profesores te faltan 8 pues no tiene mucho problema. pero si es un colegio rural mm. que tiene 6 maestros y le faltan 4 mm. difícilmente, y esa situación no la tenemos así que yo creo bueno. que vamos bien
1: bien, eh, se ha pedido de otro sindicato además, que es mayoritario creo en la enseñanza del CESIV, ¿no? los sí. purificadores de aire, eso se contempla <risa> no se contempla eh, ustedes han evaluado si eso ayuda más que abrir la ventana, cuéntenos eh, con los purificadores. Eh, sí, lo, de los, de lo de
6: los purificadores, yo me parece razonable que todo el mundo pida lo que quiera, como cuando nos piden los medidores de CO2, vamos a ver. Nosotros el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, llegamos al mes de enero y de repente hacía mucho frío y todo el mundo empezó a ponerse nervioso porque había, teníamos que abrir las ventanas y tal, mm. bueno, pues hicimos una consulta con Salud, nos sentamos, ya sabéis que nosotros todas las semanas eh, hay una comisión regional y comisiones provinciales se reúnen en eh, las provincias delegado de salud con el de educación y aquí los representantes de educación con los de salud para hacer un seguimiento. Entonces se pidió a Salud que nos hicieran una evaluación sobre si eran necesarios esos filtros. Y Salud nos contestó que no, que con que se abrieran las ventanas y hubiera ventilación. Los filtros tampoco son una solución. Los filtros están muy bien cuando tú aquí no puedes abrir una ventana. Pero si tú estás en un centro educativo que tú puedes hacer una corriente de aire, que se mueva el aire y luego tampoco hay que tener ventanas abiertas las 24 horas, que es que pasamos de Don Pedro a Perequillo, lo que hay tener una ventilación continua, cada cambio de clase, cada. Le iba a decir,
0: ahora con el frío, mmm, igual, ¿no? Digo, en zonas de Andalucía donde hace mucho frío, esa ventilación, no sé,
6: ¿no? Igual puede provocar <risa> otras cosas que no sea COVID a los alumnos. ¿no? Ya, lo que pasa es que, fíjate, esto ya lo hemos pasado. Y, y lo pasamos el año pasado y hubo como una sensación de... Y sin embargo nuestros niños, porque a mí es que me llama la atención que en el cole no pueden estar, pero luego los ve en los parques a las 7 de la tarde, a un grado, y los niños están todos entretenidos y sus padres están con ellos y no hace frío. Quiero decir, es verdad que en la aula queremos que los niños estén de alguna manera confortables, pero yo creo que hay que priorizar las cosas. Pues nos ponemos un jersey más, yo estas cosas, yo lo que digo es que eso, y los profesores pues se ponen su chaquetón y entienden. Eh, no... Es una panacea los, los filtros EPA, ni son necesarios, porque si fueran necesarios, cuando Salud no hizo el documento de medidas, no hubiera dicho. Mm. Y en todos los centros educativos tiene que poner filtros EPA, y no es así. Es el quinto, la quinta medida yeah. antes de llegar a... Cuando usted eso. nos ha dado los datos
1: de cómo está la sí. situación al día de hoy, sustituciones y tal, ahí entra también la enseñanza privada, entiendo y, y los concertados. La, la, concert... la no, concertada. Yo, sí. yo en
6: principio he dado los datos de la pública, porque la concertada tiene otro sistema. Yo esto lo explico yo.
1: Sí, pero depende Muy... también
6: de, de ustedes. Sí, no, de la no. nosotros lo que hacemos es pagar la nómina sí. y los cotizaciones sociales del profesor de la concertada pero su sistema de sustitución no es como el nuestro es decir, nosotros tenemos una lista de bolsa de personal sí. interino que están informatizadas y que le damos un botón. Sí. en la concertada cada centro tiene su propio empresario que es el titular sí, sí. del centro entonces cuando se produce una baja en esta situación, el que llama a sustitución es el titular del centro por lo tanto, yo no Lógicamente, puedo... Lógicamente,
1: pero tienen ustedes la información de, sí, de nosotros lo, luego las aulas pagamos, que tienen... Eh... Claro, no,
6: pero, pero no lo hacemos de la misma manera. O sea, no tenemos el seguimiento que tenemos en la pública, porque es verdad que ahí la sustitución casi es más inmediata que en la pública. porque sí. Porque yo soy el titular, tú me llamas. Si tengo un profesor nada más, pues a lo mejor no llamo a nadie, de porque me organizo con lo que hay, o dos, o tres, al tercero. Yo también llamo. A, ...a la persona con la baja... ...nos lo comunica a nosotros... ...y nosotros pagamos el sustituto... ...pero es, es son los titulares de los centros... ...los que eh, toman la decisión de, de sustitución... ...pero yo creo que los centros están trabajando igual que en la pública, con normalidad y atendiendo a las situaciones conforme se van protestando. Ahí no tenemos datos porque los tendremos después, sí. porque ya sí. después, cuando se pase al pago delegado de la nómina, pues sabremos cuántas sustituciones se han llevado a cabo en, en los centros uh -huh. concertados.
0: Bueno, hay... Ahí no poniéndome en el escenario peor, pero...
6: <risa> ¡Qué manía! Ver, no, no. <risa> ¡Qué manía del escenario peor! No, me lo digo
0: porque cuando además eh, nos entra alguna <risa> tendencia optimista viene la sí. realidad y, no, y, y, no, y nos da, bueno, en fin, eh, un guantazo. ¿no? Que sí. Lo digo porque la tasa de incidencia es verdad que estaba bajando durante seis días consecutivos, pero ahora está otra vez subiendo y esto pues, puede provocar que se reúnan comités territoriales y haya zonas que pasen a un nivel 3. Y en ese nivel 3, sí si se contempla el cierre de
6: colegios. Tampoco. <ríe> Yo a mí me gusta esto decirlo. Eh, lo que se acordó, y esto además es un acuerdo de la Comisión Interterritorial, no es solo uh -huh. una cuestión de Andalucía. Nosotros lo que hacemos aquí con la Consejería de Salud es adaptar a nuestra propia realidad, que no es como la de Asturias, eh, cómo vamos a hacer las cosas. Porque nuestro sistema sanitario es distinto, nuestro sistema educativo también lo es. Lo que se acordó en la Comisión eh, interterritorial y luego se incorporó al documento de medida y a las instrucciones que salieron de la Consejería y a los protocolos de los centros es que hasta tercero de la ESO, cualquiera que sea el nivel de alerta, nos vamos a quedar como estamos. Es decir, si hay que decretar eh, la suspensión de la actividad docente presencial en un aula porque hay un número de sí. contagio determinado será o no. A partir de tercero de la ESO, cuando pasamos a nivel 3, cada centro educativo, en función de su situación, tiene diseñado si pasa a un modelo semipresencial o no. Pero eso es cada centro educativo. Es decir, los centros... ...a principio del curso decidí... ...siempre me iban a estar a la presencialidad... ...ahora mm. llega el nivel 3... ...y un centro puede decidir... ...oye mira, si estamos aquí en nivel 3... ...es un buen momento para ir alternando... ...por ejemplo, la presencia de los grupos de niños... ...15-15 se van a incorporando... ...pero siempre
0: a partir de tercero de la ESO... Mm.
6: ...siempre a partir de tercero de la ESO... ...porque ese fue el acuerdo que se llegó... ...a nivel de la interterritorial... ...y de hecho fue lo que hicimos el año pasado... ...si os acordáis, en lo peor de toda la pandemia... Hasta tercero de la ESO la presencialidad siempre fue 100%, aquí mm. en Andalucía. Y a partir de tercero se dejó en manos de los centros educativos. Y fijaros, muchos centros educativos que tuvieron semipresencial el primer trimestre del curso, 2021, incluso los primeros meses del, 21, del de enero del 21, enero, febrero, a partir de marzo volvieron a modelos de presencialidad. ¿Por qué? Porque en realidad los centros prefieren sí. la presencialidad, el profesorado prefiera la presencialidad y para el alumnado es Mucho mejor, entonces si el centro se puede organizar Con modelos de presencialidad, lo normal es que sí, lo
0: Y los padres también lo quieren No, Hay, hay, hay colegios, o sea, usted decía Que la decisión mmm, en un nivel 3 Y a partir del tercero de la ESO sí la puede tomar un colegio, pero ningún colegio puede tomar Una decisión, por ejemplo, de cerrar Un aula o cerrar no, el no, no, centro no, no, no. Si no ha habido una consulta O sea, una consulta mmm, una,
6: No, no, eh, quien decide quien decide siempre. Es la
0: consejería una eh, vez no, que Ni se... siquiera
6: la consejería, las autoridades sanitarias Nosotros lo que hacemos es poner de manifiesto todas las semanas en esas reuniones que tenemos con carácter eh, diario prácticamente hay una relación continua y la mayoría de los centros como centros que se cierran suelen ser centros de educación infantil de 0 a 3 porque los chicos los niños son muy pequeñitos uh -huh. no llevan mascarillas y tal eso es lo que hemos tenido como de centro entero ¿vale? y luego aula va a depender mucho de las autoridades sanitarias, es el centro nunca decide voy a cerrar el aula además no es su competencia el centro lo que decide es, a partir del nivel 3 ¿Qué modelo de atención, desde el punto uh -huh. de vista pedagógico, va a tener con los niños? Si un modelo de alternancia, de un modelo de semipresencialidad, un modelo de sincronía que a, nos parece muy interesante, y es que la mitad del aula está en clase y la otra mitad está en casa, pero conectada con sí. el aula, mientras el profesor da clase. Es decir, uh -huh. la idea es no interrumpir los
0: procesos de enseñanza aprendizaje. Le preguntaba esto porque hubo un colegio en Málaga, ¿no? en la orilla de la Torre, que tomó la decisión de cerrar unos días antes de que llegaran bueno. las vacaciones de Navidad, incluso se abrió un expediente
6: informativo. Vamos a ver, ¿no? es que estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Fijaros, yo digo siempre que los directores de los centros, su trabajo fundamental es ser representantes de la administración en los centros, y en ese marco tienen una serie de competencias. Pero... El calendario con la, la decisión de abrir o cerrar el centro no es la competencia de un director. La competencia de un director es organizar el modo en que se va a dar clase a los alumnos y cómo, en función de sus necesidades y de la disponibilidad de espacios que tiene en el propio centro, pueda alternar. Hay centros educativos que se ha decidido, por ejemplo, pues que determinadas enseñanzas se vayan a turno de tarde para no coincidir. Uh -huh. Que haya menos niños por la mañana y menos por la tarde. Genial lo pueden hacer. Eso es competencia de cada centro educativo. Si llevamos enseñanzas por la tarde, por la mañana, sí. se lleva al consejo escolar, se ve, eso en primaria, por ejemplo, no se puede hacer, porque los niños siempre tienen que ir por la mañana. Es decir, tenemos cosas distintas, pero cada director lo sabe. Sí. Por eso, cuando alguien toma una decisión, como lo que pasó en Málaga, yo siempre digo, chiquillo pues piénsate un poquito si y, no ¿y han cerrado
1: hacer? ya el expediente con ese, ¿Esa con cosa ese lleva,
6: los expedientes no son una cosa así como Va, son expedientes contradictorios sí. se hace la, la, lo que nosotros llamamos una información previa reservada sí. a partir de ahí el inspector o inspectora que haga esa información puede hacer una propuesta de incuación de expediente sí. y a partir de ahí se tramita ese expediente que
2: pues, o sea, por secreto no, tiene
6: trámite de audiencia sí. así, no es una decisión inmediata de sanción, lo que se hace, hombre, se estudian la atenuantes sí. que se puedan tener, cuál es la situación mm. concreta, qué motivó que se tomara esa decisión, en qué términos se tomó. Sí. Porque esa es otra cosa que hemos aprendido. A veces el, el director la directora no ha dicho voy a cerrar. A lo mejor comentó en el Consejo Escolar, está la cosa dificililla la verdad si los niños no vinieran y ahora los padres deciden no llevar a los niños yeah. y eso no es que el director ha cerrado el colegio
1: uh, Una última. los profes que hay un. están pidiendo las fpp2 eh... las
6: mascarillas sí
1: <risa> Vamos a ver. yo lo aquí... contemplan no <risa> nosotros
6: estamos mandando a los centros educativos las mascarillas que nos da la consejería yo voy a ser muy clara y porque no, a mí no, me gusta no hacerlo nos gusta que a sea ver, clara yo que... yo no tengo ni idea yo de qué mascarilla hay que ponerse para eso están las autoridades sanitarias. Cuando nosotros preguntamos a Salud qué mascarillas mandamos a los centros educativos, nos mandan las mascarillas eh, quirúrgicas, que son las que llevo yo ahora mismo y llevamos todo. Y esas son las que van a los centros educativos. Con independencia de esto, todos los centros educativos, todos, han tenido... Un incremento extraordinario de, de gastos de funcionamiento para atender determinadas situaciones. Por ejemplo, que yo tengo un aula específica con niños que son muy delicados, que no pueden ponerse la mascarilla y tal, el centro tiene entre sus propios sí. créditos la posibilidad de comprar esas mascarillas. Y, y tienen unos gastos extraordinarios covid que se han puesto a su disposición entonces de alguna manera yo yo lo que quiero trasladar es que esto no es un problema al final de mascarillas porque es mejor otra mascarilla que como lo voy a saber mm -hmm. yo bueno. yo yo me encantan las personas que lo saben todo porque yo, yo soy un poquito de lo mío pero, <risa> un poquito pero si salud nos manda esta mascarilla, yo siempre pienso nos va a mandar a salud unas mascarillas que nos bien,
1: sirvan. bien pues eh, vamos a terminar ya eh, viceconsejera que además supongo que tendrá mucha tarea le deseamos lo mejor eh, a, a su consejería eh, a usted a todos los profesionales de la enseñanza porque la verdad es que cuando se abrió lo recordamos el sí. año pasado cuando ustedes tiraron adelante cuando han seguido cuando siguen no y porque surgieron eh,
0: muchas dudas además muy, cuando se convocó esa conferencia sí. sectorial no entonces todas las dudas y ustedes se han, generaron las dudas sobre si finalmente el curso iba a ser presencial que, pero...
1: que se está haciendo presencial y que siga adelante y, y eso desde luego es, es con ese volumen no que hablaba que son dos mil profesores pero son 100.000 profesores los que más de cien no mil eh, eh, pues, echen ustedes cuentas porque todo es comparable no sé si el... quiere decir alguna cosa pues, más
6: no yo solo quiero decir que no es solo el profesorado que son es muy importantes sino el personal de administración sí. y servicios yo siempre digo que un centro educativo no funciona si no tiene la ordenanza la limpiadora el administrativo todo ese personal de empresas que trabajan con nosotros, aulas matinales, comedores, al final el ecosistema educativo se va por encima de 180.000 personas que trabajan para nosotros y que están funcionando. Nosotros siempre decimos que queremos dar las gracias a todo el mundo porque todo el mundo está trabajando especialmente al profesorado porque es verdad que su dedicación en estos dos años ha sido increíble a los equipos directivos a los servicios de inspección a los equipos de orientación pero también a todo el resto del sí. personal y a la familia y a los alumnos que han colaborado con nosotros así que lo que nosotros esperamos es que no empeoren las cosas Pedimos que, no, no, <risa> y, que no. y que podamos <risa> seguir como hasta muy bien ahora.
1: gracias por la visita y que vaya bien el curso
6: muchísimas Adiós. gracias a
1: gracias, Carmen, hasta mañana enseguida los compañeros por aquí para continuar sigue la mañana de Andalucía hasta las 12 estamos con ustedes
5: en Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella
7: Caribe Express
1: de viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
4: Que no te lo
9: cuenten.
8: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
9: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura... ...aprende de la dedicación artesanal uvetense... ...y conoce la ciudad,
5: patrimonio de la humanidad... ...piérdete por los cerros de Úbeda. En Canal Sur Radio, por tu salud... ...responde siempre a tus dudas.
7: Los especialistas en salud
1: masculina lo tienen claro... ...si tienes alguna disfunción sexual no te resignes... ...tu problema tiene solución... Es el tema que te proponemos esta tarde con uno de los referentes internacionales en medicina sexual, el doctor Natalio Cruz, buen amigo del programa que nos acompañará en directo.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Sevilla.
8: Vente a Di Marza, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consuma,
9: nuestro petróleo es el sol.
1: diga que sí. Únete al cambio. Dimarsa.es
5: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
8: Solo en la red KIA de Sevilla.
5: KIA. Movement that inspires.
1: Canal Sur Mediodía Sevilla.
5: ¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas en donde vives? La
1: actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía Sevilla.
5: Con toda la información que necesitas, de lunes a viernes, desde las 12, en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía, en Sevilla.
5: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Y con Maite,
1: con Maite Chacón. Buenos días, Maite. Buenos
5: días, Jesús. Me es,
1: ganas que tenía de nombrarte y me, me, ahí me, me subo encima, de, encima del indicativo y todo. Maite Chacón y David Hidalgo. Good Buenos morning. Días. Hoy vienen los Guiri, ¿eh? por eso he dicho good morning. Eh, porque vienen los giri y vas practicando. Sí. Vamos a adelantar contenidos subir rama y sobre todo para que ustedes también puedan participar en el tiempo que damos a los oyentes.
9: Exactamente. Hoy a las 10 de la mañana en nuestro el tema del día hemos invitado a Fernando Zorita y a Rafael Carrellán de Abafi, son abogados expertos en cuestiones bancarias. Sabes que le podemos plantear muchas cuestiones. Una de ellas es que en los últimos años las comisiones de los bancos están subiendo bueno. y en las últimas semanas muchos clientes están recibiendo misivas, cartas, correspondencia de los bancos anunciando esas subidas de las comisiones. Sí. A, a, por ahí podemos empezar, pero podemos seguir por otras muchas cuestiones. Bueno, podemos
1: empezar por ahí porque han subido la media que dice el INE, el Instituto sí. Nacional de Estadística, un más de un 10% han subido las comisiones.
9: En fin, de eso. O también de este valenciano de 78 años que está pidiendo menos internet y más trato humano claro. para las sucursales bancaria. Ya claro. ha recogido más de 160.000 firmas, él dice en, en Change o soy mayor, pero no idiota, y, y está levantando mucha polémica, ¿eh? porque claro, el, el trato que está dando la banca a los más mayores, no es justo, Jesús, los están obligando a hacer cosas que no pueden, que no llegan con una actitud, además, sí. muy paternalista. Venga usted con sus hijos, ¿sabes? Sí. Aprenda usted internet, que eso le va a venir muy bien, cosas así. Bueno, sí. En fin, sí, de todo, todas las cuestiones que tengan que ver con las entidades bancarias, con su relación, con su entidad bancaria, con su banco, pueden dejarnos consultas, reflexiones, en el 679 200 porque... Van estar aquí Fernando Zorita y Rafael Carrellán para responder a sus dudas.
8: Y hoy también tenemos una visita musical, yo la estaba esperando hace tiempo, es uno de los cantantes que están ahora pegando más fuerte, Neil Moliner. Esta canción, Jesús, que se llama Libertad, viene muy bien para el impulso motivacional que tú me has encargado todos no, los días. Pero hoy
1: queremos impulso positivo.
8: Positivo, porque esta canción viene a decir todo puede suceder y te traigo al hilo de esta canción un poema de Antonio Machado, que a ti te gusta, que dice así, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar. Hay varias interpretaciones para este poema. La que yo vale. hago es que hay que tener objetivos y sueños que dan sentido a, a nuestra vida, pero siempre manteniendo los pies en el suelo. Y impulso
1: positivo de David Hidalgo. Repite los versos.
8: Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar.
9: Bueno, eso será al ciro de las once y media de la mañana, cuando vendrá aquí Neil Moliner, que por cierto empezó en YouTube, como tantos otros cantantes, vamos a ponerte... Como el José... Como José que vino ayer, el José que vino ayer. Eh, pero antes vamos a recibir a Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela, Carmen con sus palabras, Alfredo Valenzuela con sus libros, como cada martes, y en la tertulia de los iris. Hemos pensado, Jesús, que como íbamos a hablar de banco, y sí. claro, vamos a está por ahí, aunque no vamos a hablar de dinero directamente, pero está ahí el dinero... Le vamos a preguntar a los giris por el dinero, porque en su cultura es sí. muy común que la gente hable abiertamente de lo que gana, por ejemplo, ellos se dicen unos a otros, pues yo gano mm. no sé cuántos mil. Aquí somos más recelosos, no, no, para decirlo. Sí, sí, en Estados sí. Unidos, sí, 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 es muy común. La gente dice entre sus datos personales, dicen, yo soy ta, 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 ta" y gano no sé cuánto ah. al mes o al año. Sí. Y aquí en España no tenemos esa costumbre. Es muy raro. Yo no sé cuánto ganan mis amigos. Nunca, nunca no sé, hablamos de esas cosas. No se sé suele si preguntar, verdad. Sí. Tenemos como un sí. corte. hablamos de, de, dinero, de dinero, verdad. Es mala no hablamos educación. de dinero. Yo no sé si en su consulta anglosajona estadounidense hablar de dinero pero no está tan mal visto como aquí en España. ¿Y si ahorran
1: o no? El otro día, hablando de lo que está bien visto o no, o lo que es costumbre por ahí, se me ocurrió una pregunta que un día podemos traer aquí, si a vosotros os parece bien. Y es que, por ejemplo, en, en Estados Unidos, el, ahora están muy separados los conservadores, de los republicanos, ¿no? Pero... Mmm, hicieron una encuesta los, era,
9: los conservadores de los demócratas de, lo, ¿no? de
1: los demócratas perdón entonces habían hecho una encuesta habían hecho una encuesta eh, sobre el si tu madre aceptarías como novia o novio de tus hijos al hijo de de un demócrata si fuera sí, republicana sí. Y, y a tenor de todo eso venía porque había crecido la, la brecha. Antes estaba... El rechazo, eh, ¿no? Sí, sí, el rechazo sí. al otro a meter en la familia a alguien de otro partido. Estaba en cincuenta y tanto, en cincuenta Una barbaridad. Me quedé... Claro, me pero
9: eso, eso es la deriva de de, de, Totalmente, una, de unos años de Trump mm, que me, ha abierto una brecha tremenda digo, en el país. Podíamos
1: preguntar un día... Bueno, eh, y
9: antes también, no solamente... Pero Trump la agrandado. No, no, eso estaba, estaba. Sí, y, Trump pero la agrandado. Que, y
1: esa pregunta es habitual. Podíamos un día preguntarle si a familiares sí si verían... Con buenos ojos, habrían mal sí. que... Un yerno de izquierda o derecha, de izquierda, ¿no? Sí. ¿no? de izquierda o derecha. ¿Podemos algún día jugar a eso? A lo mejor aquí eso no interesa nada. No lo sé. Pero podríamos intentarlo.
9: Pues yo creo que en España está habiendo también eh. un poquito de más brecha también. Sí. No
1: tanto. Los bancos que han venido cerrando sucursales a un ritmo, oye esto, Maite, de 7... Por día durante el año pasado, siete sucursales por día, en cambio, han acelerado el cobro de comisiones por gestión, mantenimiento y otros servicios a razón de un 10% más. García Barbeito recuerda cómo ha cambiado el trato con los clientes. Querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de las comisiones bancarias. Viejos tiempos de la banca, cuando venían a buscarnos y a decirnos... ...ábrete una cuenta allí en mi banco... ...te daré un buen interés... ...por lo que tengas de saldo... ...o en una caja de ahorros... ...hacíamos nuestro apaño... ...con una cuenta corriente... ...o una imposición a plazo... ...o una cartilla de ahorros... ...alcancía de proletario... ...que dura duro... ...trataba de completar aquel álbum... ...para hacer una cocina... ...o bien un cuarto de baño... ...comprarle al niño... ...una moto que lo llevara al trabajo... ...o pagar de los estudios... ...o por juntar unos cuartos... ...que estuvieran de colchón... ...si venían tiempos contrarios... ...y el banco... ...nos ofrecía... ...ser domicilio de pago... ...la luz, el agua... ...la letra, arbitrios... ...recibos varios... ...y el banco te agradecía... ...todo lo que le iba llegando... ...y si tenías dos duros... ...a una fecha amortizados... ...te daba un 7%... ...y un 8%... ...en algunos casos... ...pero al banco poco a poco... ...la máquina fue llegando... ...y donde se abría a todo... ...se fue de pronto cerrando... ...y en vez de darte interés... ...por tener allí los cuartos... ...empezó a decirnos... ...que lo cobraba por guardárnoslo... ...y los recibos de siempre... ...y el largo sinfín de gastos... ...a tanto por cada uno... ...a cobrar por cada cargo y hoy te cobran por meterlo, además de por sacarlo. Tanto ha cambiado la cosa, que el día menos pensado, al llegar a Ventanilla para gestionar un pago, hay gente que piensa ya, hay gente que está pensando, que un día van a decirle, quieto, que esto es un atraco.